0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun.
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la gestión pública y el gobierno abierto. Para eso está conmigo Mariana Heredia Buenas noches.
0: Buenas noches, Pepe.
1: Y para continuar la conversación que iniciamos en el programa anterior, mi querido amigo
2: Oscar Oslac. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. Muy bienvenido. En el programa anterior
1: nos ocupamos de la Cuarta Revolución Industrial, también llamada la Revolución Informática, y de su incidencia... ...sobre la gestión pública... ...y Oscar hizo mucho hincapié... ...en el carácter exponencial... ...de los cambios que se están viviendo... ...en esta cuarta revolución industrial... ...y fuimos poniendo el acento... ...sobre temas como la capacidad del Estado... ...para enfrentar... ...los cambios muy profundos que esto implica... ...también marcamos que estos cambios podían ser pro-democracia, pero a la vez podían facilitar un autoritarismo feroz, caso de China. Explicamos, explicó sobre todo Oscar, a qué se llama desde los años 2008-2009 el Internet de las Cosas. Como muchos de ustedes recordarán, es, por ejemplo, el hecho de que haya carreteras que estén controladas por Internet y en las que circulen transportes que también son controlados por Internet. Situación en la cual, decía Oscar, lo más peligroso es un ser de carne y hueso que aparezca manejando un auto. Un tema que nos preocupa y que vinimos abordando en distintos programas y en este cobró particular relevancia, es la brecha que existe en esta materia entre los países centrales y los países emergentes hay una distinción sobre la que pusimos el acento en su momento entre los países avanzados los países desarrollados los países en desarrollo que están haciendo un gran esfuerzo por alcanzarlos y los países rezagados y los países rezagados son todos los países de américa latina incluidos nosotros y lo poco y nada que se está haciendo aquí en esta materia. Un tema al que le prestamos atención y sobre el que volveremos hoy son los problemas éticos y culturales que implican estos cambios tecnológicos. El peligro que entrañan, el problema de la ciberseguridad a la vez que facilitan la gestión pública. Oscar aludía a más de 50 nuevas tecnologías que están incorporadas ya a la gestión pública en los países desarrollados o en desarrollo, pero que no lo están en los países rezagados. Hablamos de la carpeta del ciudadano, que puede facilitar grandemente la vida de las personas comunes, a la vez que se transforma en un bocado muy tentador para los hackers. Todo dialécticamente tiene su parte positiva y su parte complicada negativa. Yo creo que un puente entre ese programa y lo que vamos a hablar hoy lo puede dar una cierta explicación acerca de la web 2.0, de lo que esto significa, haber pasado de la web 1.0 a la 1.5 y ahora la web 2.0. ¿Nos introducís al tema, Oscar?
2: Sí, claro, cómo no. En realidad ha sido una evolución relativamente rápida. Hace pocos años atrás eh, un gobierno, por ejemplo, podía abrir un portal un sitio web o como se lo llame en el cual simplemente eh, colocaba información que podía tener algún tipo de utilidad y cualquier persona conectada a internet podía acceder a esa información y punto, ahí se terminaba eh, la interacción, no había interacción de hecho eh, con la 1.5 eh, un usuario podía ingresar a internet y bajar un formulario, por ejemplo, o hacer algún trámite, ¿verdad? Este, pero, digamos, recién con la 2.0 se pudo establecer una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado. Es decir, el ciudadano podía comunicarse directamente con el gobierno, el gobierno responderle al ciudadano y producirse entonces una interacción. Lo más parecido a un tipo de democracia deliberativa, donde el ciudadano puede hablar con el Estado. Y, y, y esto no se detiene aquí, porque seguramente, muy pronto, al ritmo que se está desarrollando la tecnología, vamos a estar eh, hablando de la web semántica. Yo no soy un especialista en esto, y seguramente va a ser un cambio de paradigma, va a ser un salto como eh, lo que estuvimos hablando en la semana pasada.
0: Oscar, te pregunto por ahí para los oyentes que no están tan familiarizados con lo que estás comentando, ¿hay algo de esta última web que es lo que uno vivencia cuando tiene un chat con un funcionario del, del banco, digamos, o, o supone otro tipo de interacciones?
2: Hay muchas formas y, y much, muchas eh, aplicaciones de la web, web 2.0. Una cosa muy reciente aquí en la Argentina fue hace dos semanas o tres semanas atrás, en que se presentó en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, un portal nuevo a través del cual cualquier ciudadano puede acceder a todos los proyectos de ley que se estén debatiendo en este momento en el Congreso eh, y sobre todo aquellos que están en comisión. En primer lugar, conocer la naturaleza del proyecto, eh, los objetivos del proyecto, eh, en qué estado está la discusión de ese proyecto y el ciudadano puede directamente ingresar en la página y hacer notas marginales o comentarios que el legislador que haya presentado el proyecto puede a su vez consultar y responderle al ciudadano uh -huh. es decir, se establece un vínculo directo uh -huh. de doble vía eh, en
1: relación a esto ¿Qué diferencias eh, conceptuales se pueden hacer ya eh, entre gobierno informático, gobierno abierto y Estado abierto?
2: Supongo que te referís al gobierno electrónico, uh -huh. cuando, claro. te, cuando dijiste informático. Es eso, sí. Sí, correcto. Eh, bueno, ha habido una larga discusión, en realidad eh, creo que ya ha sido superada esa discusión, eh, de gobierno abierto se empezó a hablar hace ya muchos años, concretamente hace 50 años cuando el presidente Johnson en Estados Unidos, eh, que en realidad no estaba muy de acuerdo con una ley de información pública, se discutía en el Congreso norteamericano una ley de información pública y bueno, él este, terminó apoyándola, pero ya entonces académicamente se empezó a hablar de gobierno abierto. Y luego, 10 años más tarde se empezó a discutir el tema de la rendición de cuentas en Estados Unidos, el accountability, y volvió a hablarse de gobierno abierto. Pero fue recién el presidente Obama, cuando asume su primer gobierno en el año 2009, cuando anuncia en un famoso memorándum de que su gobierno iba a ser transparente, participativo y colaborativo. Y allí sentó los tres pilares de lo que empezó a conocerse como gobierno abierto. Ahora, eh, esto difiere de una corriente que se llama gobierno electrónico, donde justamente el elemento electrónico es central. ¿Qué es gobierno abierto? Bien, ahí empezó a producirse en realidad un estiramiento de este concepto, a tal punto que cada gobierno que se fue incorporando un par de años más tarde, y a partir de entonces sucesivos gobiernos lo fueron haciendo, a lo que se conoce hoy como la Alianza del Gobierno Abierto, que es una alianza de 79 países que forman parte de una organización en la cual los países se obligan a presentar eh, planes de acción con una serie de compromisos que deben cumplir en esta materia. Cada uno de ellos fue colocando dentro de esos planes ...iniciativas que tenían un sentido y un contenido claramente diferentes. Y en ese sentido, uno no puede decir exactamente qué es gobierno abierto... ...porque, como digo, cada país ha ido incorporando cosas diferentes. Entre ellas, justamente, todo lo que hace en materia electrónica. Lo que hace materia electrónica, como facilitar los trámites de los ciudadanos... ...frente al gobierno, por ejemplo presentar una declaración de impuestos, hacer un pago, este, conseguir un turno en un hospital, todo eso es gobierno electrónico.
1: Es decir, que el gobierno electrónico es un instrumento, es una parte del gobierno abierto. Claro,
2: pero puede haber, por ejemplo, eh, Dinamarca es un país que hace unos años atrás recibió un premio especial de la Alianza del Gobierno Abierto a raíz de que eh, presentó una iniciativa según la cual los adultos mayores pueden directamente definir eh, y llevar a cabo las políticas gubernamentales respecto de los adultos mayores. Y no tiene nada absolutamente de, de gobierno electrónico. Y puede haber gobierno electrónico sin gobierno abierto.
0: De hecho, uno podría pensar que es parte de la preocupación con el monopolio de cierta información que tienen hoy los gobiernos europeos, estadounidenses en torno al terrorismo y que preocupa a otros los ciudadanos porque no conocen cuánto de es esa información y para qué se usa disponen las autoridades, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa para volver enseguida. Esta pausa va a estar dedicada al arte de un gran pianista californiano que se llama Leon Fleischer. Leon Fleischer Voy a decir una palabra porque tengo una doble admiración por él. Admiración por su talento pianístico y admiración por su temple. León Fleischer fue un niño prodigio, debutó a los 8 años y ya a los 16 era solista con la Filarmónica de Nueva York. Hizo una carrera rutilante como concertista, solo que a los 36 años quedó de pronto paralítico de la mano derecha y no pudo usar más la mano derecha. Entonces, primero tuvo una depresión muy fuerte y como él dice en sus memorias, la música me sacó de la depresión porque hizo dos cosas. Empezó a interpretar piezas escritas para la mano izquierda, empezó a arreglar él piezas para la mano izquierda y además se dedicó con mucho éxito a la dirección de orquestas. Treinta años después, por un tratamiento neurológico que le hicieron por otros motivos, el efecto lateral fue que empezó a recuperar el uso de la mano derecha. Y en el año 2003 volvió al Carnegie Hall aclamado por toda la crítica. Tenía 76 años, hoy tiene más de 90 y sigue tocando. Elegimos para primera muestra del arte de León Fleischer precisamente una pieza que él grabó cuando solamente tenía uso de la mano izquierda. Prestenle atención. Son los seis estudios para la mano izquierda, Opus 135, de Camille Sansan. Fueron seis estudios para la mano izquierda, Opus 135 de Camille Sansan, interpretado por León Fleischer.
0: Seguimos con José nun
1: Estoy con Mariana Heredia y con Oscar Oslac conversando acerca del Gobierno Abierto y de lo que ahora vamos a llamar Estado Abierto. Gobierno se identifica con Poder Ejecutivo. Estado Abierto se supone que es más amplio. Le doy la palabra a Oscar para que lo explique mejor que yo.
2: Claro, vos sabés, Pepe, que Government o Gobierno en Estados Unidos es el término que se usa para lo que nosotros llamamos Estado. Uh -huh. Un Estado en Estados Unidos es California, es eh, eh, Minnesota o Nueva York, pero la palabra Estado prácticamente no se usa más que para eh, gobiernos subnacionales. En cambio, en Europa y en América Latina utilizamos el término Estado. Cuando se empezó a hablar de gobierno abierto y al poco tiempo los parlamentos dijeron, bueno, nosotros también queremos abrirnos y más tarde llegó la justicia y dijo, tiene que haber justicia abierta. Se empezó a hablar de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta, y entonces yo me dije, ¿por qué no hablar de Estado abierto? Claro. Y en el 2013 publiqué un trabajo que se refería justamente a, al tema, eh, y desde entonces ha ocurrido un fenómeno muy interesante, porque el, este otro término, Estado abierto, ha empezado a difundirse cada vez más. En parte, esto se debió a que Costa Rica... Eh, firmó hace dos años atrás aproximadamente un acuerdo nacional del Estado abierto, donde los tres poderes del Estado, incluso la Contraloría, también se unió a los otros tres poderes del Estado para llevar adelante conjuntamente acciones en esta materia.
1: Yo te quiero preguntar bastante sobre Costa Rica, pero antes no puedo resistir a hacer una observación. Efectivamente, nosotros hablamos de Estado, porque lo tomamos de la tradición alemana. Me he cansado de hacer, entre otras observaciones con las que no he tenido éxito, esta que voy a hacer ahora. En alemán, los sustantivos se escriben con mayúscula. Entonces, cuando se toma la palabra Estado, originalmente, la empiezan a escribir con mayúscula. Lo cual es absurdo, porque ¿por qué escribir con mayúscula Estado y no Sociedad? ¿Por qué no escribir con mayúscula familia? ¿Por qué no escribir con mayúscula parlamento o justicia o lo que sea? Bueno, Estado, si uno lo escribe con minúscula y manda a la imprenta un libro, le viene corregido porque lo ponen automáticamente con mayúscula. Es la única palabra de, este, de esta envergadura, de esta jerarquía, que ustedes van a ver siempre escrita con mayúscula. Es una locura que próximas generaciones van a tratar de descifrar. Yo trato de escribirlo con minúscula. Uh -huh. Yo lo escribo siempre con minúscula, pero me lo corrigen después. ¿no? Este, por ejemplo, cuando publicas un artículo en un diario. Exacto. Entonces te lo escriben con mayúscula. Costa Rica, las dos palabras van con mayúscula. Y ha sido siempre reconocida, desde hace muchos años, como la democracia mayúscula de América Latina. Uh -huh. Contanos un poco...
2: ...la verdad sobre Costa Rica. Bueno, eh, no puedo hablarte mucho sobre Costa Rica, pero, pero una referencia histórica que a mí me parece importante. Eh, se da la, tal vez la coincidencia de que Costa Rica y Chile han sido los dos países de América Latina que más tempranamente constituyeron un Estado Nacional. Podríamos decir que hacia 1830 ya había constituido un Estado Nacional cuando en el resto de América Latina como bien sabes eh, los distintos bandos, este, se, digamos, lucharon durante décadas hasta establecer finalmente un Estado Nacional. Algunos dicen que no hay Estado Nacional en Perú siquiera, porque son tres franjas territoriales que jamás se encuentran. Otros hablan de Brasil, este, que recién con el Estado Novo de Getúlio Vargas se puede hablar de un Estado Nacional. Pero Costa Rica y Chile, donde la vida social organizada estaba reducida al Valle Central y es un fenómeno interesante porque Heredia, Cartago y San José son tres ciudades que están a una cortísima distancia una de otras y por lo menos esta es mi hipótesis. Si no se mataron rápidamente, tuvieron que llegar rápidamente a un acuerdo. ¿no es cierto? Entonces se ha caracterizado siempre por ser un país muy particular dentro del istmo centroamericano incluso nunca formó parte de la, la república centroamericana que existió este, es. no es cierto con algunos de los países que hoy pueblan este centroamérica y, y bueno y en ese sentido siempre sus índices democráticos han sido los más altos de la región mencioné en el programa anterior que justamente que tiene uno de los índices este, más altos en control de la corrupción por ejemplo ¿no?
1: A pesar de lo cual,
2: la corrupción ha sido muy alta. Ha sido muy alta e incluso cuando el presidente lanzó la iniciativa del acuerdo de un Estado abierto entre los tres poderes, es el mismo presidente que cuando asumió había denunciado justamente el estado de desquicio que había encontrado el país y hacía referencia justamente a la corrupción. De modo que, bueno, habrá que hacer comparaciones, ¿verdad? Sí, a mí hay una frase que me da vuelta
1: cuando hablamos de estos temas, que es una frase de James Joyce. James Joyce dice por ahí, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos de conversación. Y entonces me pregunto si la discusión sobre Estado abierto, la discusión sobre eh, la carpeta del ciudadano, todos estos temas sobre los que venimos hablando, finalmente no son un modo de cambiar de conversación, mientras los poderes siguen estando en manos de quienes estaban. En otras palabras, si no hay una desviación de la mirada, eh, que finalmente termina siendo interesada,
2: aunque no sea así lo que se proponen quienes desvían la mirada. Es eh, cierto. Eh... Yo creo que es importante formar parte del club, el club de la Alianza del Gobierno Abierto. Queda bien. Eh, los países presentan planes de acción. En la Argentina estamos presentando el cuarto plan de acción en este momento. Supuestamente hay una auditoría, un seguimiento de los planes de acción para ver el grado de cumplimiento. También, supuestamente, hay una evaluación independiente que hace justamente la, la Alianza. Pero no echan a nadie del club, ¿no? Claro. Y entonces, este, digamos, tendrán una mala calificación, le dirán, bueno, a ver qué pasa, por qué están tan atrasados en este compromiso, por qué han avanzado tan poco, ¿verdad? Este, y hacen algunos rankings, pero finalmente todo forma parte del club.
0: Y a la vez porque las exigencias de transparencia son muy distintas cuando pesan sobre las instituciones públicas que sobre las instituciones privadas, ¿no? Yo pensaba claramente, hay una, por lo menos un imperativo de que el gobierno abierto eh, y el gobierno electrónico se unen ¿no? en las instituciones estatales, gubernamentales, pero las otras organizaciones complejas que de algún modo organizan nuestro mundo, las grandes empresas, no, Los, este, no tienen ese imperativo. Usan las nuevas tecnologías, las aprovechan para hacer mejor Negocios, pero no están impelidas a tener esa transparencia, por lo menos en América Latina. Tal vez aquellas que cotizan en bolsa, ¿no es cierto? Que están abiertas, que tienen que rendirle cuenta a los accionistas, tienen más de su información disponible. Pero si no, muchas de las organizaciones más grandes del sector sí. privado son muy opacas, ¿no? No sabemos ni quiénes tomen las grandes decisiones, ni cómo. Pero tomaba un invierten. ejemplo
1: monumental: el ejemplo de los Estados Unidos, que es el país seguramente más avanzado en materia de electrónica, en materia de apertura a nivel que nosotros llamaríamos provincial, es decir, de los estados, que todos tienen ciberseguridad, etc. Y bueno, tiene un presidente que se niega a revelar cuáles son sus declaraciones impositivas. Así es, así es. Eh, tienen un presidente que es todo lo contrario de lo que uno podría imaginar
2: en un sistema
1: democrático,
2: y eso pasa en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que eh, los gobiernos y el Estado en general eh, están al servicio del ciudadano. Claro. Eh, y este es un viejo dilema, el dilema principal agente, ¿no? uh -huh. donde nos olvidamos porque a veces también a los ciudadanos nos, nos llaman los administrados que en realidad somos los principales de la relación. Claro. Los gobiernos tienen que estar, son nuestros servidores, son aquellos que tienen que rendir cuenta de lo que hacen. Y el problema es que nosotros los votamos como ciudadanos, supuestamente votam, los votamos por una cantidad de razones, pero entre ellas porque suponemos que las políticas que adopten van a estar beneficiando particularmente este, ciertos intereses generales de la sociedad, ¿verdad? entre ellos los, los de cada uno, claro. y, y terminan digamos, apartándose porque pueden tener objetivos que este, en parte podríamos decir son políticos burocráticos porque asumen sus propios intereses, en parte porque intermedian los intereses de los sectores económicamente dominantes y entonces la parte de interés general de la sociedad queda, digamos, a veces este, como un aspecto más de lo que podríamos llamar el rol del Estado frente a la sociedad.
1: ¿no? Me parece que es un tema muy importante para tratar en el próximo bloque al que nos va a conducir el piano de Leon Fleischer. Bagatel número 25 en la menor de Ludwig van Beethoven en la interpretación de Leon Fleiser.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para comunicarse con nosotros y para bajar nuestros programas este ya es el número 81 les basta con entrar a la página web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcast sigo conversando con Mariana Heredia y con Oscar Oslak Oscar había abierto un gran tema con la cuestión de la palabra Estado, el modo en que la usamos y el carácter de súbditos más que demandantes que tienen los ciudadanos. En esto hay que tener en cuenta una cosa, que es en la tradición que nosotros seguimos, inspirados en la Constitución de los Estados Unidos, que el pueblo es soberano. No es así en los regímenes parlamentarios, donde el soberano es el parlamento. Eh, esta es una diferencia que a mí me parece eh, significativa. En Francia, que tiene un régimen mixto, no es soberano ni el parlamento ni el pueblo, es soberana la nación. Ahora, estas diferencias tienen una raíz histórica importante, la raíz histórica de un liberalismo que en realidad tenía bastante temor a la participación popular, cosa que se refleja en los trabajos de los padres fundadores de Estados Unidos, como Madison, por ejemplo. Y esto tiene que ver con el carácter mismo de la democracia representativa que establece el liberalismo, que es una democracia representativa primero excluyente, ¿no es cierto? Eh, la primera democracia parlamentaria, en este sentido representativa, fue la inglesa, en un momento en el que participaban en las elecciones el 5% de la ciudadanía, y ese 5% que participaba cometía fraude, era un régimen absolutamente corrupto. Entonces, cuando se expande la participación, quedan, de todas maneras, las instituciones. El abate Cielles decía el ciudadano tiene que limitarse al voto. El ciudadano no puede decidir en materia política. Y lo que está nombrando no es un delegado porque además son tan variados los intereses que tiene que representar que no puede ser un delegado. Es alguien que tiene que tener capacidad de decisión. Y acá viene el problema. Hay tentación por parte de algunos constitucionalistas a culpar a un andamiaje histórico, anticuado. Y tienen en parte razón. Dicen, bueno... Son instituciones, por ejemplo en Argentina, las que establece la Constitución de 1853 y ahora estamos en el año 2019 y siguen rigiendo instituciones inspiradas por un contexto histórico como el del año 1853 o 1860. Tienen una parte de razón, pero es solamente una parte. ¿Por qué? La Constitución establece en su artículo 22 que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Eso es lapidario, está establecido en el artículo 22 y ahí uno puede decir, esto data de 1853. Solo que en 1994 se reformó la Constitución. La Constitución se reformó e introdujo diversas instituciones en principio participativas como el referéndum como la iniciativa popular pero se puso muy buen cuidado en establecer que la iniciativa popular que consiste en que los ciudadanos a partir de cierto número de firmas en general el 1,5% del total de la ciudadanía puede hacer llegar propuestas al poder legislativo y el poder legislativo está obligado a tratarlas. Uno diría maravilloso, estamos pasando de la democracia representativa a una democracia abierta, participativa, deliberativa, porque para hacer estas iniciativas populares hay que fomentar la discusión pública, pero se puso un cuidado en 1994, no en 1853, establecer que había cinco temas sobre los que no se podía formular iniciativas populares. Tratados internacionales, reforma de la Constitución, presupuesto, impuestos y materia penal. Uno pensaría que es justamente sobre estos temas que se tiene que pronunciar la ciudadanía. No, de estos temas está excluida la ciudadanía. Entonces, para cerrar este, esta introducción a este bloque, yo creo que para que sea movilizadora una acción política, tiene que tener necesariamente un carácter antagonista. Quiero decir, si uno hace una declaración de principios acerca de que sería bueno que toda la ciudadanía delibere, probablemente muy pocos estén en contra, incluso los que estén objetivamente en contra no lo van a decir, porque no los afecta en nada. Ahora, si uno dice, no, lo que queremos es transformar la democracia representativa y queremos liquidar artículos como los que excluyen la iniciativa popular para ciertos temas. Bueno, acá ya estamos entrando en un debate político en serio. Esto se aplica tanto a la democracia deliberativa eh, como al tema del Estado abierto de que venía de hablar eh, Oscar Oslac, eh, porque tiene que ver, por ejemplo, con la justicia, la justicia abierta, en un país donde estamos sufriendo todos los males de una justicia absolutamente distorsionada. Bueno... Hablemos un poco de esto,
2: ¿qué les parece? ¿Cómo no? El tema es tan viejo como la ciudad griega porque los ciudadanos que concurrían al ágora, ¿verdad? También podían este, juzgar y se consideraba que este, la justicia involucraba a los ciudadanos. Eh, tan viejo como Jeremy Bentham, por ejemplo, ¿no? que en el siglo XIX este, proponía juicios por jurados y proponía además que eh, los jueces este, y, y, y las personas que, de la ciudadanía que juzgaran este, fueran un número muy grande porque cuanto mayor, grande fuera el número, más difícil iba a ser sobornarlos y hasta arquitectónicamente había diseñado recintos en los cuales la ciudadanía podía participar justamente de los juicios. ¿no? Y creo que en materia de justicia, eh, bueno, sin duda el Poder Judicial es el más atrasado, por lo menos en la Argentina, en materia de apertura. Con respecto a Jeremy Bentham, justamente, él decía que la publicidad es el alma de la justicia. Sin publicidad no hay justicia. Uh -huh. Y por lo tanto, este, yo creo que es mucho lo que puede hacerse en esta materia. El año pasado hubo un congreso en Mendoza donde esto se discutió abiertamente, este, con una serie de especialistas que plantearon este, distintos puntos de vista acerca de las formas, los mecanismos que podrían eh, utilizarse para abrir la justicia. Existe un programa nacional, de, del gobierno nacional justamente, que apunta a esta apertura, pero creo que eh, el Poder Judicial no está acompañando adecuadamente esta, este deseo de apertura. ¿Crees solamente? <risa> Soy digamos un poco cauto en, en, en tus podcast, expresiones. ¿no? Bueno,
1: <risa> vamos a hacer una pausa musical y seguimos. Mm. El hombre que amo, de George Gershwin, en la versión de León Fleischer.
0: Seguimos con José Nun.
1: Seguimos con Mariana Heredia y con Oscar Oslack, hablando de estos temas acuciantes la confrontación entre democracia representativa, democracia deliberativa, qué instituciones hacen falta, de qué manera importa lo que se llaman los hábitos del corazón de los ciudadanos, su forma de ver la realidad, de interpretarla, su cultura. Es cierto, y me parece que esto es fundamental para la discusión sobre la apertura, es cierto que hay instituciones que en ningún caso pueden ser electivas. Me refiero, por ejemplo, a la burocracia. Es decir, a la burocracia lo que se le tiene que exigir es profesionalidad, que sean por concurso provistos los cargos, eh, que tenga un alto compromiso con el bien común, pero esto no implica que puedan ser votados. De la misma manera que... La tecnocracia es necesaria y tampoco puede ser electiva. Pero me parece que estos dos ejemplos son los que abren posibilidades justamente para el gobierno abierto o el Estado abierto. Porque el hecho de que no sean electivos sus cargos no impiden la responsabilidad
2: y la rendición de cuentas. Efectivamente. Empezamos este programa hablando de la tecnología 2.0 y efectivamente es un mecanismo que permite esta relación de doble vía a la que me referí. El problema que tenemos es que en los dos extremos tenemos una cantidad de restricciones enormes. En primer lugar, no tenemos funcionarios públicos, ni permanentes, ni políticos... ...que estén acostumbrados a hablar con el ciudadano. Es decir, lo primero que tendría que hacer un gobierno... ...es instar a los funcionarios públicos a que escuchen al ciudadano. Además de que respondan a las demandas del ciudadano. Además de que les rinda cuenta a los ciudadanos. Que los acepten además en el rol que el gobierno abierto... ...o el Estado abierto le asigna al ciudadano en los tres tiempos en que podemos hablar de la gestión pública, tanto en la formación de las leyes y de las decisiones políticas, en el día a día de la gestión pública, y por otro lado, en el seguimiento, en el control y en la evaluación de las políticas públicas. Eh, entonces, si la función pública no está preparada para aceptar al ciudadano en esos roles que, por lo menos potencialmente, podrían desempeñar, Evidentemente tenemos un problema en uno de los extremos. En el otro extremo tenemos este, al ciudadano que supuestamente debe o tendría la posibilidad de participar. Acercándonos en todo caso al ideal de un Estado o un gobierno o una democracia deliberativa. Amartya Sen dice que un ciudadano va a participar en primer lugar cuando ha sido empoderado. Es decir, tiene el poder suficiente, la capacidad suficiente para demandar este, a los que gobiernan, ¿no es cierto?, que gobiernan el interés de los ciudadanos. Por otro lado, dice que ese ejercicio tiene que estar garantizado. El ciudadano sabe que entrando a deliberar o a participar en la escena pública no va a ser reprimido por lo que plantea. Además tiene que tener capacidad para entender de qué se trata. Y este es un tema importante. Muy complejo, porque por lo general, eh, por ejemplo, un ciudadano no puede leer un balance, un ciudadano no puede leer una rendición de cuentas, un ciudadano no puede entender a veces un, el, un, un dictamen o un juicio del de poder judicial. ¿no? Este, el lenguaje escríptico es un lenguaje cerrado, Hoy en día, en algunos países se están haciendo, hablando de las iniciativas en materia de gobierno abierto, se están haciendo grandes esfuerzos justamente para que el ciudadano comprenda. Por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente los, los estados, los gobiernos estaduales, compiten entre sí por diseñar... Por ejemplo, en los Estados Unidos, los gobiernos estaduales están desarrollando técnicas de visualización a través de infografías... En los países escandinavos se está tratando de que los gobiernos hablen como la gente, es decir, que hablen como habla la gente, desarrollando un lenguaje accesible al ciudadano. De manera que todavía del lado de la ciudadanía este, tenemos muchos problemas por resolver para que efectivamente pueda producirse ese encuentro entre Estado y sociedad, entre gobierno y ciudadanía.
1: Pero en el momento en que uno dice que según los datos estadísticos disponibles, un 31-32% de la población está bajo la línea de pobreza. Y esto obviamente significa que los que están 10% por encima de la línea de pobreza también son pobres, porque es una línea absolutamente arbitraria. Bueno, digo, en estas condiciones tampoco están dadas las posibilidades materiales de que la gente se involucre en estos debates. Por algo, eh, Schumpeter, cuando privilegiaba el procedimiento electoral como síntesis de la democracia, decía, pero ojo, yo estoy hablando de países altamente desarrollados y de una ciudadanía que tenga absolutamente resueltos sus problemas económicos y sociales. Si eso no es así, bueno, que el fallo esté escrito en un lenguaje accesible es muy útil, pero muy útil para el 50%
2: de la ciudadanía que puede estar en condiciones de leerlo. Es cierto, pero por otro lado, uno puede ver que eh, esa parte de la ciudadanía a la que te referías, ese 30% de la gente, proporcionalmente es seguramente el que más participa, digo... Participe de otras maneras, participa no a través de un diálogo vía las redes sociales o, o a través de los portales del gobierno, participa yendo a la plaza, yendo a la calle. Es decir, las manifestaciones este, que día a día encontramos, este, por supuesto, en nuestro tránsito por la ciudad, son las formas en que ese sector de la sociedad ha encontrado para expresarse frente al gobierno. Sí, pero esto no requería del gobierno abierto ni del
1: gobierno electrónico. Esto es una constante histórica. Es la protesta desesperada, la rebelión de los de abajo. No es lo mismo de lo que estamos hablando. Estas formas de participación son otra cosa. Y además, lo que hay que tener en cuenta es que participar no es lo mismo que decidir. Porque uno puede... Tener muchos debates públicos, muchas discusiones, participar en ellas. Pero la cuestión es quién va a decidir finalmente. Yo en un programa anterior ponía el ejemplo de Cuba. No importa lo que pensemos del régimen político cubano. Lo cierto es que el año pasado en Cuba hubo debates públicos pero muy abiertos y admitiendo posiciones críticas para que la ciudadanía presentara propuestas para la reforma de la Constitución. Y se presentaron montones de propuestas, que después tuvo que procesar, ¿quién? El Comité Central del Partido. Entonces, se participó mucho, para muy poco, porque quien decidió fue ese Comité Central.
2: Sí, pero perdón, eh, con respecto a la participación, justamente uno de los pilares del gobierno abierto es alentar la participación ciudadana en ese sentido yo me refería justamente a la participación uh -huh. popular. De todas maneras y supongo que estamos cerrando ya sí. este programa quería decir este, como última reflexión que no se trata solamente de abrir el Estado o abrir el gobierno el problema es que hay muchas cerraduras por abrir ¿no? uh -huh. y la pregunta es quién tiene la llave es decir, ¿quiénes son los cerrajeros que van a estar en condiciones de abrir los gobiernos? Porque, digamos, para los gobiernos eh, la caja negra es lo mejor. La caja negra implica este, no dar a conocer verdad, aquello que se va a hacer. Claro. Decía un gobernador de los Estados Unidos nunca pongan juntos una fecha y un resultado, porque siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a echarles en cara el hecho de no haber conseguido el resultado. Entonces, ¿para qué repartir munición gratuita? Decía.
1: ¿Para qué decir que en seis meses liquidamos la inflación?
2: Claro, por ejemplo. ¿no? Entonces, este ¿quién quién es el cerrajero o quiénes son los cerrajeros? Es una gran pregunta. Se creía que esa pregunta la respondía
1: la participación ciudadana, ¿verdad? Eh, y ahora la historia nos está mostrando otra cosa. Bueno, es un tema que da para más. Eh, yo me he quedado con muchas ganas de escuchar a Mariana, que tenía varias preguntas eh, decisivas para hacer. Eh, lo vamos a tener que dejar para otro programa, porque también este, y no quiero dejar de decirlo, es el mundo de las fake news, de las noticias falsas que alimentan a la ciudadanía muchísimas gracias Mariana Oscar este programa está abierto para vos y esperamos que vengas y que nos ayudes a ser mejores cerrajeros muchísimas gracias querida Inés Gordon, muchísimas gracias querido Diego Rosato Inés productora del programa Diego hoy técnico además de editor del programa y como diría Wimpy que todo sea para bien.